0: Estos son los equipos de radio emitiendo desde Cabo Cañaveral en el estado de Florida el acto de lanzamiento del primer cohete tripulado con destino a la luna. Se acerca ya la comitiva oficial que acompaña a los héroes del espacio. La policía puede contener a duras penas al gentil. Una joven ha conseguido burlar la vigilancia y saltar a los estribos del coche en que
1: vienen Fred Anders y los demás pilotos del cohete.
2: Soy Susie Richmond del diario Evening Moon. Le propongo acompañarle a la Luna como corresponsal. No
1: importune a los pilotos, señorita. Anders no se la llevará.
2: ¿Y quién es usted para mezclarse en esto?
1: Walter Carrigan, el ingeniero de astronautica. Déjenos en paz de una vez y baje del coche, si no quiere que llame a la policía.
0: Salvado el incidente, el bólido que conduce a Anders y sus hombres atraviesa la explanada donde se levanta la plataforma de lanzamiento. Los focos luminosos se concentran en el colosal cohete que va a partir dentro de un momento. Los tripulantes han penetrado ya en el interior. Se retira la armazón metálica y la astronave queda sola, erguida, apuntando al espacio. La última señal luminosa nos indica que todo está dispuesto... ¡Y llegó el instante supremo, señor! Desprendiendo un de fuego, el cohete se eleva majestuosamente hacia el Zenith, donde ha de coincidir... ...dentro de dos días y medio con el satélite lunar. ¡Que Dios les guíe!
3: Transcurrieron 15 minutos... ...hasta que en los aparatos televisores de la Tierra... ...empezaron a recibirse las primeras imágenes emitidas desde el alfa. Allí estaba Anders... ...con el rostro recubierto por el casco de su escafandra. Camino de la luna... Envío a todos los habitantes de la Tierra el más emocionado saludo. En estos momentos, la visión de nuestro planeta alejándose. En el ático de un rascacielos de Tánger, un hombre llamado Wolf... ...seguía apasionadamente el reporte televisado. Son capaces de alcanzar la luna.
4: No debimos consentir que partieran. ¿Qué han hecho nuestros agentes?
5: Tuvieron que luchar contra unas medidas de seguridad... ...muy severas en los Estados Unidos. No obstante, comunicaron que a última hora... Habían conseguido sabotear algunos mecanismos. No tardaremos en comprobarlo.
3: Entretanto, en un bar situado junto a la playa de la Florida, Susie Richmond apuraba un cóctel de naranja para consolarse de su fracaso periodístico. Sus ojos no podían apartarse del aparato de televisión donde se captaban los mensajes gráficos del alfa.
5: Y pensar que yo podría ahora encontrarme allá arriba.
2: Pues, ¿qué hace aquí sentado?
5: Usted lo toma broma, ¿verdad, niña? Sepa que soy Leo Barkey, piloto de cohetes. Y que he sorteado con Fred Anders el puesto de mando en el Alfa. ¿No es así, Carrigan? En efecto, no ha sido afortunado, Leo.
2: Vaya, el ingeniero Walter Carrigan. Nos vimos poco antes de despegar el cohete, ¿no recuerda? Ah,
1: sí. <risa> ¿No sabéis, muchachos? Ella pretendía marcharse también a la Luna. Atención,
5: Anders aparece de nuevo en la televisión. 8.000 kilómetros de la Tierra alarma a bordo del alfa
3: los detectores señalan la proximidad de un meteoro le vemos acercarse como una enorme bola de fuego crepitante espantosa el choque sería inevitable si no nos quedara el recurso de desviar nuestra ruta pronto Jefferson pon en marcha los reactores auxiliares ¿qué ocurre Jefferson?
4: Dios de los cielos los mandos no obedecen el meteor está ya encima de nosotros.
3: Ante los televisores, en todos los países, hombres y mujeres asistían paralizados de emoción al drama. Unos ojos llenos de angustia se acercaron a primer plano. Se vio la nave resplandecer como un horno y de pronto todo desapareció. En el ático de Tánger, Wolf,
4: satisfecho, se frotaba las manos. Mis agentes cumplieron la misión de sabotaje. Ahora nadie debe disputarnos el dominio del espacio. El helicóptero está dispuesto en la terraza, señor. Vamos a partir enseguida hacia nuestras bases secretas.
0: Tánger, urgente. Un cohete sin tripulación disparado desde la base del consorcio Gold... ...ha alcanzado la luna. Mr. Wolf ha declarado a la prensa... ...que el referido cohete transportó gran cantidad de provisiones... ...y equipo técnico destinados a los tripulantes de una nueva astronave cuyo lanzamiento se anuncia para en breve. Todo parece indicar que los primeros habitantes de la Luna habrán partido del continente africano. Carian,
1: Carian, ¿has oído? Acabo de escucharlo por radio. Esos malditos van a ganarnos. ¿Faltaba todavía mucho para nuestra partida? Una semana, pero no me resigno. Nuestro nuevo cohete, el Cirano, está ya montado. Aceleraremos las pruebas y los últimos detalles. Quiero adelantar el despegue. Avisa a Peter Álvarez. Debe estar preparado para partir. Yo iré con vosotros.
3: Que menos 10 segundos. 9, 8. Los tres pilotos diez, del Tirano, recubiertos seis, ya por sus escafandras interplanetarias, saludan cuatro, al público con un amplio gesto tres, de la mano antes de penetrar dos, en el cohete. Uno,
5: cero.
1: Carrigan a bordo del tirano. Los tres tripulantes nos hallamos atados a nuestras literas especiales, sufriendo los horribles efectos de la aceleración. No puedo seguir comunicando.
5: Carrigan. Carrigan. ¿Cómo te encuentras?
1: Oh, mejor. Voy a deshacer mis ataduras. ¿Y a ti? ¿Cómo te ha ido? He pasado el consabido mal rato, pero he reaccionado bien. ¿Y Peter Álvarez? ¡Eh, Peter! No contesta.
5: Está desvanecido. Este no es Peter Álvarez. Pronto, ayúdame a quitarle el caso. Un momento. Antes de quitarle esa protección, hay que verificar la presión de la cabina. Es correcta.
1: Los barómetros señalan atmósfera terrestre. Vamos, ayúdame.
5: ¡Cáspita! ¿Una cabellera rubia? ¿Eh? ¿Una mujer? Es Susie Richmond ¿Y qué hacemos ahora? Alcánzame la primera caja
1: de inyectables del botiquín mm. Toma Dame la jeringuilla
5: Aquí está Ajá Listos La inyección produce su efecto Empieza a reanimarse
2: ¿Eh? ¿Eh? ¿Qué, ¿Qué hacen ustedes?
1: ¿Y usted qué hace aquí? ¿Dónde está Peter Álvarez?
2: L lo dejé en la cantina Peter es un muchacho amable. Me invitó a beber y pude echarle unas gotas de narcótico en su copa. Se quedó dormido como un tronco.
1: ¿Por qué lo hizo usted?
2: Porque tenía ganas de acompañarles a la luna.
1: Por lo visto no se da usted cuenta de las consecuencias que su imprudencia puede tener. Póngase el casco enseguida. No
2: me gusta, me deshace el peinado. Además, con el casco, ¿cómo van ustedes a oírme?
1: Del mismo modo que nos oye usted a nosotros. Hay un micrófono instalado junto a la boca. Póngase el casco, he dicho.
2: Está bien, está bien, sin chillar.
4: Alerta a los satélites artificiales. Llamo desde Tánger a las estaciones interplanetarias del sistema Wolf. Sigan a la escucha.
5: Señor Wolf, aquí tiene
4: usted las coordenadas del cohete lanzado desde Cabo Cañaveral. ¿Cuál de nuestros satélites quedará más
5: próximo a su trayectoria? El Kepler-5 dentro de 15 minutos.
4: Atención. Wolf llamando a la dotación del Kepler-5.
0: Kepler-5 a la escucha.
4: Dentro de 15 minutos tu situación va a ser muy próxima a la del cohete Firano. Abandonarás la órbita utilizando los medios de propulsión autónomos.
3: Eso significa ataque hasta la muerte.
4: Quiero la destrucción del Firano. Dentro de
1: pocas horas hemos de lanzar nuestro cohete a la luna. El cohete Firano llama a cabo Gañaveral. Ha disminuido la velocidad de despegue Nuestro desplazamiento es ahora de una suavidad prodigiosa La querida Tierra está alejándose de nosotros envuelta en los velos de la atmósfera Walter, los aparatos de radar advierten la proximidad de un cuerpo extraño Es cierto Mira por los tragaluces Es un satélite de observación de la Wolf Y se precipita contra nosotros ¡Qué horror! Vamos a morir en el choque Leo, pronto Hay que esquivar su acometida ¡Vamos! Sin perder un segundo los reactores auxiliares es que no me oyes Leo está paralizado por el miedo como yo
3: Leo se había acercado a uno de los grandes tragaluces y contemplaba fascinado aquel cuerpo metálico reluciente que avanzaba vertiginosamente hacia ellos Walter Carrigan conservando el más sereno dominio empuñó el mando de los reactores una súbita vibración conmovió el cohete que torció rápidamente su vuelo en el mismo instante en que el satélite Kepler-5 pasaba por encima de él a escasos metros El satélite retrocedió para reanudar su ataque, pero el cohete lunar se hallaba ya fuera de su alcance.
2: ¿Se han dado ustedes cuenta? Miren, la luna se está alejando de nosotros.
1: <risa> no se preocupe, Susi. Debemos dejarle que dé todavía una vuelta completa alrededor de la Tierra. Pero volverá a nuestro encuentro mientras nosotros seguimos avanzando hacia el punto de la cita. Velocidad, trayectoria del cohete, desplazamiento y rotación de la Tierra, órbita de la Luna... Todo ha sido tenido en cuenta en nuestros cálculos para que dentro de 24 horas podamos pisar el
5: suelo lunar. ¡Qué quietud!
2: Diríase que no nos movemos.
5: Y sin embargo, vamos más deprisa que el sonido.
2: ¿Cuál es aquella inmensa estrella?
5: Es el Sol, Susi.
2: ¿El Sol? Uh -huh. Si estamos en plena noche.
5: Naturalmente. No podemos tener la luz diurna porque no hay atmósfera a nuestro alrededor. Por la misma razón, los astros no centellean.
2: ¿Cuántas horas llevamos encerrados aquí dentro?
1: Casi 50
2: Estoy harta de estar tendida y de sorber los alimentos de esos horribles tubos de plástico con las ganas que tengo de dar un paseo y de morder un buen bistec
1: Miren, la luna asoma por detrás de la tierra Esta vez viene por nosotros
5: ¿Pero qué le ocurre? ¿Va usted a despertar a Carian?
1: Me ha despertado ya. ¿Qué hace ahí arriba, Susy? ¡Desaten
2: sus correas y verán lo que les pasa! ¡Me he levantado porque tenía hambre y he empezado a volar!
5: <risa> se comprende. Estamos en la zona donde la atracción terrestre y la lunar se anulan mutuamente. ¡No se asusten! ¡Lo arreglo enseguida! ¡Voy a intensificar la gravedad artificial del cohete!
2: Tan precipitado, Carrigan, que me ha hecho usted dar un porrazo contra el suelo.
5: <risa> Acérquese a los tragaluces, Susi. Mire la luna. Qué cerca está.
2: Es fantástico. La verdad es que empiezo también a emocionarme. ¿Cuándo llegaremos, Carrigan? Nunca. ¿Ha dicho usted que no llegaremos nunca?
1: Me estoy dando cuenta de que llevamos una trayectoria falsa. Si seguimos así, rebasaremos la luna y nos perderemos en el infinito. Tú estabas de guardia durante estas últimas horas, Leo. ¿Cómo es que no te has dado cuenta? ¿Vas a tratarme de inepto? No discutamos ahora. Sin duda, el error proviene de no haber rectificado correctamente nuestra trayectoria... ...cuando nos ha embestido aquel maldito satélite. Afortunadamente, queda todavía carga en los reactores. Voy a corregir el rumbo. ¡Quieto, cargan! ¿Eh? No toques los reactores ¿Qué te ocurre? ¿Estás loco? Suéltame
2: Dele fuerte, Carrigan. a ver si se calma, yo le ayudaré ¡Suéltame! No se meta en esto, Susi ¡Ay, qué bruto! Se lo advertí ¡Cuidado, Carrigan. ¡Ah! Le ha roto el casco a Carrigan. Su cabeza sangra y ha perdido el conocimiento ¿Por qué ha hecho usted eso, Barky?
5: Tal vez se le aclaren las ideas cuando sepa que en vez de Leo Barky Me llamo en realidad Leónidas Barkevich.
2: ¿El famoso piloto de Wolf al que se dio por
4: desaparecido? El
5: mismo otro cohete está a punto de despegar de las bases de Wolf... ...y a ellos se les reserva la gran victoria.
4: Mensaje urgente de Wolf a Leonidas Barkevich. Es necesario que te apoderes del mando de la astronave... ...y que regreses inmediatamente a la Tierra.
2: Y usted le obedece. Hay algo demasiado sublime y estremecedor en nuestra gran aventura... ...para que usted tenga ahora la cobardía de interrumpirla.
5: Juré obediencia hasta la muerte. Usted desconoce quién es Wolf.
2: Mire usted ese mundo misterioso. Durante miles de años, los hombres han estado contemplándolo de lejos, preguntándose cuál sería el secreto de este astro brillante y mudable que reina en la noche. Y ahora, un hombre que está a punto de realizar el sueño más fantástico de la humanidad, quiere hacer marcha atrás porque tiene el alma llena de prejuicios. Mire usted por lo menos una vez más la luna como jamás la ha visto nadie.
5: Los cráteres enigmáticos, las llanuras desoladas, los contrastes vivos de luz y sombra.
2: ¿Qué restos de vidas pasadas pueden encontrarse aquí? ¿Qué riquezas? ¿Qué energías? ¿Qué ensueño?
5: Basta, Susi. Me ha convencido usted. Vamos a lunizar. Ah, ¿A lunizar? Claro, descender sobre la superficie de la luna. Pongo en marcha los reactores antes de que sea demasiado tarde para corregir el rumbo. Cuídese usted entre tanto de Carigan.
2: Gracias a Dios que abre usted los ojos, Carigan.
5: Gracias a sus cuidados, Susie. Sí.
1: Pero creo que estoy desvariando. Veo las crestas de unas montañas por los tragaluces.
2: No es desvarío. Son los picos de la luna.
1: Los picos de la luna.
2: Y veo. Se arrepiente de lo que ha hecho. Ahora está muy atareado con el alunizaje, ¿sabe usted? Ha hecho dar media vuelta al cohete y descendemos retrocediendo.
1: Claro está. Este es el sistema para vencer la atracción lunar y evitar una caída catastrófica. Los propios chorros de los cohetes propulsores amortiguan el descenso.
2: Oye usted, el ruido ha cesado. El cohete está inmóvil.
1: ¡Hemos alcanzado la luna! ¡Bendito <ríe> sea el cielo! ¡Ayúdeme usted a levantarme, Susy! ¿Sí? ¡Estoy impaciente por pisar nuestro nuevo mundo!